0: Olá, pessoas!
1: Oi, gente! Cheguei!
0: Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura, e dessa vez de update! Êêê, palminhas! Palminhas no <risos>
1: estúdio! Hoje a gente vai falar, então, das nossas últimas leituras, e também do que a gente andou assistindo, as estreias que a gente tá ansioso pra ver, tudo isso nesse episódio que começa agora!
0: Amo! Tanto que no episódio passado... Quem leu fui eu e tu falou de Vai dar Fé. Exatamente. <risos> então agora a gente vai a inverter, gente vai diverter, porque eu não li nada essa semana, gente. Não fui leitor. Mas Camila está lendo Kindred da Octavia Butter e eu quero saber o que, que tá achando.
1: Então, gente, vamos lá. Eu estou aí mais ou menos 150 páginas. Estou com livro físico, que inclusive gosto bastante, sim. Tem umas ilustrações ali a cada começo de capítulo, mais ou menos, dependendo da do que tá rolando no livro, é uma leitura bem dinâmica, bem fluida, então é, eu comecei sem assim, grandes pretensões, assim, até achei que era um livro que eu não ia gostar tanto, que é mais ficção científica, eu não sou tão fã do gênero, mas é um livro que sem eu perceber eu já tinha lido 100 páginas, assim, muito rápido, porque é um livro muito bem escrito e, e, e tu vai ficando curioso ali pela situação e etc, então é um livro que eu tô gostando bastante, é, foi a indicação do Fevi, mas é um livro também que eu já tava interessada há bastante tempo, então só confirmou a, a... É a indicação, inclusive tem uma coisa curiosa sobre esse livro, que o Fevi e meu namorado se juntaram para uh, me dar esse presente, meu namorado queria me dar um livro e não sabia qual ele podia me dar, daí ele pediu para o Fevi no off, fui descobrir hum, depois, fazendo investigações, que é, era Kindred, enfim, é um livro que eu estou gostando bastante.
0: Um ele, é. quando me chamou, ele queria te dar belo desastre, porque tava no teu desejado.
1: Meu Deus, Meu Deus, eu lembro disso. Porque daí, eu acho que tu falou dos meus desejados, ou ele, não sei. Eu falei, bah, esse desejado é de 50 anos atrás, eu não Sim. atualizo. Daí, que bom que ele foi falar com o Fevi. Até porque eu já li esse livro, infelizmente. Então, que bom que ele não <risos> me deu. Enfim, mas eu tô gostando bastante. O Fevi já leu, né, Fevi? O que, que tu achou da, da história?
0: Já faz uns dois ou três anos que eu li e gente esse livro é muito bom porque ele é muito dinâmico assim as coisas acontecem a todo momento tem alguma coisa alguma não digo revelação mas alguma coisa que a gente vai descobrindo aos pouquinhos né e que constrói a trama e só para contextualizar assim para quem não sabe do que do que se fala né qual é a história uh, vai contar a história dessa mulher que eu não lembro o nome dela como é, é, que é dana nome? dana isso a Dana, ela é uma mulher negra, né, o livro se passa mais ou menos anos 70 e poucos, assim, se eu não me engano é 77, 78, por aí, né, e ela um belo dia vai parar no passado, né, lá na época de escravização nos Estados Unidos, e, e aí, no caso, como ela é uma mulher negra, na época ela era uma pessoa escravizada, então... Uh, tem todo esse dilema, assim, né? E aí ela tem... E ela fica indo e voltando do passado para o presente tal. Então tem esse lance de ficção científica também. E uma coisa muito interessante é que tudo que ela faz lá no passado, de certa forma, impacta na realidade dela, né? Nos dias de hoje. Então é muito louco, assim, a história, pra quem gosta de viagem no tempo. Uh, acho que é legal também por, por ter esse protagonismo e por ser uma mulher negra que escreveu, né? Então... Uh, em um período que era super já é dificultoso hoje, né? Imaginando naquela época, os anos 70, uh, uma mulher escrevendo ficção científica, uma mulher negra escrevendo ficção científica. Então, é muito bom, muito bom mesmo. E é um livro curtinho, né, Camila? Eu, se eu não me engano, tem é... umas páginas?
1: Quatro... Não, 400 eu não, não... É, mais... é, mas justamente por ele ser tão dinâmico, né? Ele dá a impressão de ser um livro mais curto, uhum. assim mas assim é muito muito bom mesmo eu acho que vai ser um livro favoritado assim eu sinto muito isso assim pela escrita e por justamente dar curiosidade do que vai acontecer é, tem personagens ali que provavelmente vão me irritar bastante futuramente pelas personagens é exatamente e cara a premissa desse livro é muito boa porque assim uhum. pensa tu ser uma pessoa negra tu tá vivendo né normalmente muitas aspas assim apesar do preconceito da época mas está vendo, normalmente tem uma pessoa livre e de repente tu se vê é, numa situação de ser escravizado, né? De, de ter que se colocar numa posição de servir as pessoas, etc. e ver outras pessoas. Então, várias vezes no livro ela cita, inclusive assim, ah, uh, olhando nos filmes, a era já era ruim, já era assustador, mas não se compara a ver isso ao vivo, porque dela vai vendo, né, o que acontece quando ela volta no passado. Então, enfim, é muito interessante assim essas passagens de tempo, a maneira como é feito. E a premissa principalmente porque, né, uma mulher negra voltando à escravidão, né, então enfim, é um livro muito, muito interessante
0: Sim, importante falar que no final do ano passado, em dezembro, eu acho estreou a série no Hulu, né uh, ainda não chegou no Brasil, a Camila trouxe a informação para mim que tinha um boato que ia estrear no Star Plus, né e não veio ainda, gente estamos no aguardo, eu quero muito Vai essa Vai vir
1: série. aí uhum. É, eu também queria muito ver a série, então esperamos que venha para o Brasil. Aí ah, eu não sou muito de encontrar outros meios para assistir, então eu espero que venha no streaming que eu pago, sabe?
0: Ah, eu tô bem assim também.
1: É, muita preguiça, então espero que, que venha até mim. Mas, uh, saindo um pouco do tópico leitura, queria saber o que, que rolou. O Fevi não leu muito essa última semana, mas foi no cinema? O que, que fez de interessante aí para o nosso entretenimento?
0: Então, gente, não li nessa última semana... Uh, na verdade para dizer que eu não li hoje eu comecei um livro hoje a gente tá gravando numa num, sexta-feira sexta-feira santa né uh, e à tarde eu li um pouquinho do livro do Chico Felite El que mulher maravilha que vai contar a história da mulher da mulher maravilha da El que maravilha né uh, e Achei, tô achando muito legal, assim. Mas durante todos os outros dias eu não li nada. Mas eu fui no cinema recentemente assistir Pânico 6. Pra quem não sabe, eu sou um, muito fã da franquia. Acompanho, gosto de, de estar por dentro dos lançamentos. Sempre tô gostando dessa nova, dessa nova cara que eles estão dando aí desde o último ano. E eu adorei. Achei uma ótima farofa. Acho que entregaram tudo. Eu acho que foi muito... Um... Acho que a grande diferença para os filmes anteriores... Até falei nos stories do Clube da Não Cultura. Inclusive, siga lá, arroba Clube da Não Cultura no Instagram. Uh, o quanto tá rápido, né? A todo momento acontece um negócio e você não consegue... Uh, você não tem momento de tranquilidade, assim. O, o filme todo te deixa tenso. E tu foi assistir também, né, Camis?
1: Fui, eu gostei bastante. É, eu não sou uma super fã da franquia, assim. Acho que assisti, sei lá, um e o dois há muitos anos. Uma energia meio assistindo nesse SBT, sabe? Sim. E eu não tenho muitas lembranças, assim. Mas, enfim, é legal é justamente porque a gente pode sentar, assistir e consegue compreender tudo, assim, sem nada ficar deslocado. Claro que tem umas referências ali que a gente fica meio, né, perdido, mas dá pra compreender totalmente. É, gostei bastante também, é uma grande, grande farofa. Tava comentando até de uma cena em específico bem engraçada ali no final. Que, enfim, uma pataquada, assim, bem no estilo do filme mesmo. E gostei, achei divertido. Obviamente, tem esses momentos tensos, mas a gente mais se diverte do que fica Sim. assustado. Gosto bastante de eles mesmo brincarem e ironizarem com o gênero, né? É, e trazer a questão de... Ah, quem é o suspeito? Quem não é? E aqueles clichês todos, então, acho bem interessante, um grande acerto, e gostei bastante de ter ido, assim, acho que vale a pena assistir.
0: Sim. E é incrível que uh, isso, apesar de seguir, às vezes, a mesma fórmula, ela sempre se reinventa, né, acho que... E, e o set já tá confirmado, então... Uh, é incrível ver que uma franquia consegue sustentar assim, né? Tipo, se renovando. Claro, nesse filme é o primeiro filme que a gente não vê a Sidney, né, que é a protagonista dos outros filmes, basicamente. Menos dos cinco, né, que... Tivemos a introdução aí da, a, das duas irmãs, uh, que dão seguimento agora no 6 também. Mas, incrível, incrível, assim. Um negócio que nasceu lá em 96, se eu não me engano. E depois de muito tempo ainda ainda é o maior aula que se
1: propõe. Sim, ainda funciona bastante, eu acho, né? E Sim. o pessoal gosta, senão não, tipo, isso está cansando, eu não quero assistir. Eu, eu vejo uma movimentação de... Todo mundo gostar de ser é uma coisa geral, é. assim.
0: Né? E eles se atualizam também, né? Eles pegam o lance das redes sociais. novo é. No filme, eles pegam o lance do TikTok e tudo mais. Então, vale muito a pena. Pra quem gosta aí de slasher. E assistir.
1: só trazendo a informação, é de 97, Fifi, nessa época mesmo Ai, que tu falou. Faço
0: aniversário junto, então, gente. 26 <risos> anos vai fazer, então, esse ano, se já não fez. Uh, mas uma coisa que eu estou muito ansioso, falando aí de, fran... de, de, de franquias, não, porque não é uma franquia, mas que eu estou muito ansioso porque tem um nome pesadíssimo, é Barbie. Gente, saiu o trailer. Ah, sim. <risos> O que, que tu achou? Tu, tu que é fã do Ryan Gosling?
1: Ah, sim, não. Ele é maravilhoso, tá? Não venho falar que ele é feio, pois cancelarei aqui quem nos ouve. Gente, eu achei muito maravilhoso, eu tô muito ansiosa pra esse filme. Sério, eu fiquei obcecada no dia que saiu as, as imagens e o trailer, eu fiquei muito obcecada vendo tudo, assim. Fiquei bem ansiosa pra assistir. Porque vai ter uma coisa ali muito. Muito espetacular, muito além da pataquada, sabe? Eu acho que também. Vai ter ali um, uma quebra na expectativa daquele universo Barbie, que vai ser muito legal, muito legal.
0: Tô ansiosíssima. Acho, sim. Uh, só para uh, trazer, assim, para quem não tá acompanhando esse assunto. Vamos curtos, ao
1: contexto.
0: É. Uh, temos o filme da Barbie aí confirmado para o dia 20 de julho deste ano. Então tá super perto, né? Se parar para pensar, conforme os meses estão passando que nem um a jato, né? O um negócio muito rápido. Uh, então logo mais chega aí com a Margot Robbie como a principal protagonista, né? Mas... E o Ryan Gosling como o principal protagonista também, sendo o Ken, e ela é a Barbie. Mas é o universo de Barbies e Kens. Tem Dua Lipa, tem Issa Rae, tem América Ferreira, um monte de gente aí. Uh, nomes de peso. E, cara, desde que saiu o, o, o anúncio que ia ter, eu já fiquei assim hypadíssimo, porque quando saiu esse anúncio, vazou o Letterboxd lá da, da Margot Robbie, dos filmes que ela tinha que assistir pra fazer esse filme. E era, tipo, o show de Truman, 2001, é. Odisseia no Espaço. Era umas coisas assim... Sabe aquele filme que, que fala sobre uma vida meio de mentira? E, uhum. e aí tem um grande plot twist, então eu acho que vai ser nessa vibe. É bem nessa
1: energia, eu também acho. é.
0: Porque tá tudo muito misterioso, a gente ainda não sabe muito do enredo. A única coisa que a gente sabe é que no, na sinopse que foi divulgada, diz assim, a Barbie entrará em uma crise existencial e tentará ir para o mundo real. É só isso que a gente sabe.
1: Eita! Então, tipo,
0: vem aí. Vem, vem um, muito ou vem, aí. Uh, ou vem um filme aclamadíssimo, que é o que eu acho, eu aposto nisso. Ou vem uma bomba, mas eu aposto num filme aclamadíssimo. Eu também
1: acho que vai ser bem aclamado. E a gente percebeu, assim, na, no dia que saiu é, o trailer... Meu Deus, só se falava disso, né? E dos atores uhum. e tudo. E, 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 claro, né, aquelas referências da Barbie, boneca mesmo, que a gente cresce é, brincando Ela e tal. O Isso, né? e essas sendo pequenas, pequenas sutilezas. Ai, maravilhoso! Ele foi Muito incrível. Bom. E também a questão de, de cada Barbie ter uma peculiaridade, mas os Ken seria para os quem, sabe? Uhum. Muito Eu bom, amei. né?
0: Muito bom. E, e olha, quem, lê, quem os atores né, que foram começaram a ler esse roteiro lá quando foi divulgado que ia ter, que estavam sendo convidados e tudo mais, todos eles falaram que era, tipo assim, o melhor roteiro que eles já tinham lido nos últimos anos. Então, gente, eu tô. Isso, claro, eu posso quebrar muito a minha cara. Mas sabendo que quem, vai, quem escreveu e vai dirigir é a Greta Gary, que tem muitos filmes bons no currículo dela, é uma diretora super respeitada pela crítica também. Uh, concorreu a Oscar, então assim, estou ansiosíssimo. Ah. Expectativas
1: lá no alto. Eu vamos acho que vai fazer, ser uma grande. você ideia? Vamos, vamos fazer uma cobertura no arroba vamos. Clube da Nacultura em todas as redes sociais. Eu juro. <risos> Sim, estou ansiosíssima. Acho que vai ser um filmão. E falando em filmão, rolou mais alguma coisa, vi que tu assistiu aí, em vez de ler, tu olhou mais alguma coisa pra indicar para o nosso público?
0: Eu assisti. Acho que indo um pouquinho pra esse. Trazendo esse universo Barbie, moda e tal, uh, eu assisti, não sei se vocês já viram, né, ouvintes que estão aí com a gente, Next in Fashion, que é um reality show da Netflix, que tem a... a saiu a segunda temporada, né, já faz umas semanas, eu acho, ou já faz um mês que eu assisti a última... A segunda temporada. E, cara, é muito bom esse reality show. Ele deixa a gente muito preso, assim, sabe? Porque, é basicamente, novos novas pessoas aí do ramo da moda, estilistas e tal, que querem ter um nome, né? Querem se firmar, não chegaram ainda a ter uma coleção e tudo mais. Uh, eles vão pra esse reality da Netflix pra, de, pra concorrer, né? Entre eles ali, e aí cada semana um é eliminado e tal. Até chegarmos ao Next in Fashion, né? Quem é o futuro da moda. E, cara, muito bom, muito bom. Uh, porque além de ser um reality show de moda, assim, pra quem gosta, né? Eu gosto de acompanhar esse, esse mundinho. Uh, as personagens são muito boas, assim. As dinâmicas são muito boas, as provas são muito boas. Uh, eu nem era muito fã, assim, da Gigi Hadid, sabe? Uh, uh -huh. Mas ela é uma das apresentadoras, ela e o Ten. Eu amo o Ten de Queer Eye. E... Eles são super carismáticos, ela é muito gente como a gente, assim, adorei, adorei mesmo. Então fica a minha dica aí pra quem tá procurando um reality show daqueles bem de fazer a unha, sabe? Sentar no sofá <risos> e não prestar... pode prestar atenção, mas também uh, pra devagar, assim, eu amei. E... e tu tá viciada em BBB, né, Camila? Que eu sei.
1: <risos> é, eu tô bem viciadinha, catando tudo, vendo pay-per-view e tal mas estava comentando agora há pouco que as últimas movimentações me fizeram mudar de ideia. Então, o último episódio que está aqui no nosso uh, podcast, uhum. pode ser que algumas opiniões tenham mudado de cá para lá. E é, uma coisa que aconteceu, que foi bem interessante essa semana, é que eu estava bem parada, assim, nas minhas leituras, né? Nos últimos uhum. updates a gente conversou sobre isso. E aí eu peguei um livro nacional no, emprestado minha assinatura lá da, da Amazon. E aí... É, foi legal porque foi um livro meio que me impulsionou a começar com já deu aí eu comecei uma outra leitura. Meio que eu fui engatando, assim, por conta do livro. É um livro super leve, tipo assim, e ao mesmo tempo também é dinâmico e tal. Então, tu lê sem perceber também, bem rapidinho e tal, é da autora Cora Menestrelli, uma autora nacional. E o título do livro é Como Não Ter Um Encontro ele está no formato e-book disponível então gratuitamente para quem tem é, assinatura é um livro que o que é o protagonista é trans então eu achei isso muito legal pela representatividade pela maneira como foi abordado assim de forma bem natural uh, rola também mais algumas coisas assim questão de sexualidade ele é retratado gênero identificação então é muito interessante E eu acho que tudo flui assim sem ficar aquela coisa que me incomoda nos livros de modo geral, que é, estou colocando isso para preencher requisitos, assim como qualquer obra faz. Então eu senti uma naturalidade muito interessante. É, eu tive algumas coisas que me incomodaram no livro, assim, bem pontuais, de desenvolvimento <risos> mesmo, de plots ali, mas é um livro bem legal. Então se você quer daqui a pouco é, parar a ler alguma coisa legal para voltar a ler é mais, é. e tal. isso aí. Como uhum. não tem encontro, indico pra vocês.
0: Gostei. Vou, vou anotar pra quando eu tiver meus momentos de ressaquinha e tal.
1: Ah, é, é bem bom para esses momentos.
0: Amo. E acho que a última coisa que eu tinha pra falar aqui é que eu assisti hoje um filme uh, chamado About Fate. Que, se eu não me engano, a tradução é Destinos Traçados, alguma coisa assim, na Amazon Prime Video. Muito legal. Gostei. Uma comédia romântica bem farofinha, aí fica a indicação. Pra quem tá procurando aquela... Aquela comédia romântica, assim... Ai, que eles não... Como é que eu posso dizer? Eles são duas pessoas que não se conhecem. Daí eles... O destino aponta, assim, pra, pra eles se conhecerem, basicamente. Porque uma gosta do... Eles têm o mesmo filme favorito. Ela tem a tatuagem que remete ao nome dele e tal. Só que eles não se conhecem. Aí, um belo dia, acontece uma coisa. E aí, eles se pecham na vida. E aí, ela precisa muito também uh, do cara pra convencer a família de um negócio lá. E aí, sabe aquela coisa, tipo assim, a improbabilidade <risos> uh, vai causando essa, esse romance e tal? Achei, uh, ah, achei muito fofinho, assim. Muito fofinho, tem uma Roberts, eu gosto muito dela. Eu ia
1: perguntar, que eu procurei aqui no Google. Eu ia dizer, ah, é com a Emma Roberts? Aí tu mesmo. falou bem na hora. <risos> Eu gosto dos filmes, assim, mais uma Mancizinho que ela fez, já olhei alguns, assim, eu gosto. Bastante. É bem legal,
0: assim, super divertido, assim, não tem nada. E é legal também porque o, o protagonista não é padrão.
1: Ai, gente, eu tô bem nessa linha também de. Eu brinco, eu gosto de pessoas bonitas nos filmes, nos livros, mas bonito, gente, é uma Sim, coisa. É, é, exatamente. Então, ai, já cansei dessas coisas padrão de sempre, inclusive é um ponto que eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso aqui no clube, uhum. que eu assisti na sua casa ou na minha, né? Que é... A, o Fevi também assistiu. Uh -huh. Que é com a Ashton Kutcher e a, Eu sempre, nunca Rizzi. consigo...
0: A é isso aí. Um. Uhum.
1: Fevi é meu tradutor aí do inglês. Então, assim, adoro ambos, gosto dos filmes. Mas, assim, eita filme que não colou pra mim. Bah, não sei não, se mas... é a energia muito, somos padrõezinhos, estamos numa comédia romântica padrão estadunidense, me dá muita energia... Muito uma coisa, tipo, não se atualizaram, não se renovaram. Faltou química. Achei péssimo. Nossa,
0: eu achei que faltou muita química neles. Muita, muita mesmo. E, e, e não tinha um grande drama, né?
1: Não. Pra
0: mim foi mais, tipo assim, vamos fazer esse filme, porque os dois são muito famosos e vai Exato. dar super certo em termos de, vi de view, assim, de dinheiro. Mas não tem uma grande trama nem nada.
1: É uma coisa meio preguiçosa, assim, uhum. sabe? E eu sinto que com o passar dos anos até pela evolução e por outros debates, eu acho que a gente se tornou mais exigente também nas coisas, até em filmes muito. que a gente sabe que é clichê, então é um filme que talvez anos atrás eu, adolescente gostaria, mas eu já não gostei, sabe e sim. eu chipei a ela com o o cara que é o da editora, que eu esqueci o nome que ele é lindíssimo, o ator ai sim, sabe? sim,
0: sim eu chipei muito ela com ele também
1: nossa, ele achei muito mas mais química muito, muito, é mais. Jesse Williams que ele foi do Grey's Anatomy e tal é um ele é... Gente, ele é muito lindo. Então, assim, ela tinha que ter ficado com ele, na minha opinião. Chegou ali...
0: Eu também, eu também. Eu achei que o filme ia por esse caminho, sabe? Quando Seria mais eu... interessante. Seria bem mais interessante. Mas eu tudo juro. bem, né, gente? Fazer o quê? Acho que pra finalizar, eu só queria uh, dizer o seguinte. Que, na verdade, tu vai saber dizer muito mais que eu. Porque tu tem contato com a pessoa. <risos> uh, o livro do Yannickson. Por... Ah, é verdade, sobre... vamos falar
1: sobre isso. É, se gente. chama a Terra
0: das Coroas, e vou dar a sinopse breve aqui, a gente já comenta. Uh, sinopse. Tena é uma menina com coroa de bolhas que sente falta da irmã mais velha. Ao conhecer Sinépio, Yuni e Mabel, ela inicia uma colorida aventura em busca da irmã, trilhando um caminho repleto de encantos e descobertas. A Terra das Coroas é uma história sobre crescimentos e identidades, uma aventura no pluriverso da liberdade, dos sentimentos e da amizade.
1: Ai, lindo, gente! Vamos falar de um lançamento, então, Infanto Juvenil, uhum. que é do Ian, vocês podem procurar ele no Instagram, Eu até vou trazer aqui pra gente passar público publi corretamente o arroba dele, É mas Ian assim...
0: Isso, é, é y... I, A,
1: Y, -A, <risos> <Ficou> assim, <de risos> a, dois Ns, I, K, S, O N. Mas aí eu fui e boto na descrição também. Isso, isso aí. Então, gente, é um livro que eu, inclusive, vi a construção e é meu amigo. Lá da Escrita Criativa, pra quem chegou agora a se formar a Escrita Criativa, a gente estudou juntos. E ele começou a construção desse livro lá no TCC, que tinha outro nome, enfim. Mas tinha essa mesma proposta. E daí ele reescreveu e publicou pela PUC, que é a editora aqui da PUC do Rio Grande do Sul, que tá lançando um selo, assim, de diversidade. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas é um selo, assim, para lançar esses títulos, assim, mais de representatividade, de assuntos, assim, uh, mais diferentes do padrão que a gente tá acostumado. Uhum. Então, ele estreou o, o, esse selo. Um,
0: um, um porém. O nome do selo é Narrativas Sensíveis e Outras Isso.
1: Histórias. Isso! Obrigado, Fivi. Isso aí. Então, a gente foi lindo, vai ter lançamento, não lembro o nome, mas acompanhe nas redes do Fevi, que é do, grande, do Fevi, De valeu, Fevi. do Ian, nas redes sociais dele vai ter lançamento na Encharqueadas, que é aqui no Grande do Sul, teve lançamento na PUC, e foi a coisa mais linda do mundo, porque rolou muito papo sobre negritude, sobre representatividade na literatura, o que é muito lindo e muito importante, porque a gente está tendo um livro para crianças negras poderem ler e se identificar. Isso é do tamanho do mundo de tão gigante espero que chegue aí mais pessoas e que, enfim, seja lido. Quando eu ler, também vou trazer essa resenha, apesar de ser um livro mais infantil. Acho que é sempre bom a gente voltar e ter esse quentinho no coração, né?
0: Sim. E a gente pode trazer, o ia também, um episódio aí
1: pra é, falar. É, exatamente. Pra conversar sobre. Com certeza. Convidado, hein? Convidado e... aqui ao vivo. É. <risos> Só que ao vivo não, né? <risos>
0: Ai, ai, mas é isso, então, finalizamos o episódio com essa indicação, vão nas redes do Ian e, né, descubram mais sobre esse incrível mundo aí, porque literatura infantil, ju infantil juvenil também é super importante para a formação das nossas crianças, principalmente das crianças pretas, né, que muitas vezes não se sentem representadas, então, é isso.
1: Fica a dica aí, quem quiser dar para as crianças, né? Dá um chocolatinho, um livrinho, né, gente? Dá para começar a, a adequar os presentes para os jovens de hoje em dia.
0: Amo. Temos um episódio?
1: Temos mais um episódio. E na próxima, terça-feira, estamos de volta.
0: <risos> <risos> Eu juro, gente. nos sigam nas redes sociais, arroba Clube da Não Cultura. É isso e até semana que vem. Beijo.
1: Beijo.